0: In deze aflevering van de Frankwatching-podcast ga ik in gesprek met Maarten Vink. Hij is de bedenker van en een van de ondernemers achter webtexttool.com. Een superhandige web-based tool waarmee iedereen goede webteksten kan schrijven als een pro. Deze tool helpt website-eigenaren door terwijl je je type meteen aan te geven of je aan de gangbare SEO-voorwaarden hebt voldaan. Erg handig. Mijn naam is Jelle Drijver. Wil je meer van dit soort interviews en handige tips? Abonneer je dan nu direct op de Frankwatching podcast via iTunes, Stitcher Radio of TuneIn. Of kijk gewoon even op frankwatching.com podcast. Reageren kan op Twitter aan Jelle Drijver of Frankwatching. En hier gaan we dan luisteren naar het gesprek met Maarten Vink. Ik zit hier vandaag met uh, Maarten Vink en uh, ik heb uh, Maarten gevraagd om eens met mij in gesprek te gaan over een... Nieuwe tool, web-based tool, die hij online heeft gezet waar heel veel internetmarketeers onwijs veel profijt van kunnen hebben. Maarten, stel je alsjeblieft even voor, vertel even wie je bent en over welke tool ik het heb. Ja, ik ben Maarten Fink, ik kom uit
1: Arnhem en we hebben het hier over webtexttool.com. En uh, dat is een tool die uh, in zijn
0: eenvoud helpt om goede webteksten te schrijven voor je website. Ja, je zegt ook in, in zijn eenvoud, want ik denk dat veel mensen en heel veel de mensen die met WordPress werken, ik denk dat... Het merendeel de joost plugin uh, kent, uh, waarmee je je teksten meteen, met één druk op de knop kunt analyseren. Kunt kijken of de, hey, of, of de teksten wel of niet voldoen aan de richtlijnen voor SEO qua content. Maar je hebt daar een hele mooie variant op, uh, op bedacht. En eigenlijk als je het ziet, denk ik, fuck, wat logisch. Ja, we hebben een, een
1: web-based tool uh, ontwikkeld. En uh, die leidt je door een paar dingen uh, heen. Dus je begint met het ingeven van het onderwerp van de pagina die je gaat schrijven. En vervolgens komt er een pop-up en die geeft aan uh, welke zoekwoorden dan mogelijk voor jou interessant zijn. En daarbij staat ook uh, hoeveel er maandelijks op gezocht wordt en een
0: indicatie van hoeveel concurrenten er zijn. Ja, dus op basis van dat zoekwoord zie je wat er op gezocht wordt. En op een gegeven moment besluit je, nou dit wordt het zoekwoord waar ik het allemaal om laat draaien in dit specifieke stukje content, dit artikel. En dan, dan klik je op de volgende pagina. Ja, dan ga je naar de
1: volgende en uh, uh, dan begin je eigenlijk met schrijven van de metatitel. Uh, in CO-termen wel bekend. En dan zit aan de zijkant zit een, uh, een blokje. En die is in eerste instantie rood, want dan uh, voldoe je nog niet. Uh, en dat blokje helpt jou uh, hoe lang moet je titel zijn. Uh, hoe vaak moet het zoekwoord erin voorkomen. Uh, we willen ook wat tips bij gaan geven. Hoe schrijf ik nou een goede titel? Nou, en vervolgens uh, naarmate jij uh, uh, de woorden intypt in dat veld... Uh, past uh, real-time... De aanbeveling zich aan totdat jij een goede titel hebt, zowel voor uh, de, de website-bezoekers die komen als voor de zoekmachine, om uh, goed gevonden te worden.
0: Ja, het is echt, echt ja, als ik zo vrij mag zijn, stupid simpel. Je hebt gewoon een tekst-editor. Daar rechts staat alles wat er moet gebeuren. Alle voorwaarden die een artikel uh, moet hebben. Waar een artikel aan moet voldoen. Ja. Hè, volgens de SEO-richtlijnen. En vervolgens begin je gewoon met typen. Verzien je rechts zie je vinkjes ontstaan. Bij al die blokjes die eerst rood zijn. En op die manier bouw je gewoon je artikel op. Totdat alles groene vinkjes zijn. Uh, of, 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 of dat elk punt een groen vinkje heeft. Ja, en dan weet je, nu is mijn artikel klaar om te publiceren op mijn website. Ja, echt heel simpel. Maar wel echt super handig. Nou ben ik benieuwd. Hoe ben je op dit idee gekomen? Waar, is dat, waar kwam dat vandaan? Nou, ik ben bij best wel wat
1: uh, websitebouwprocessen betrokken geweest. En wat ik vaak merkte, is dat de, de opdrachtgever... degene waarvoor de website gebouwd wordt, denkt van... oh, die content en die teksten, nou weet je, die komen wel. Die schrijf ik wel een keer uh, in het weekend of op een middagje. Um, nou, en uiteindelijk dan, dan wordt er gevraagd van... joh, uh, kom eens met die teksten over de brug. En dan blijkt uh, toch wat tegen te vallen. En dat het best lastig is om een goede webtekst te schrijven... Um, wat je dan ziet is er komt vertraging in het hele proces. Waar, ga, waar eigenlijk juist vanuit de opdrachtgever best wel een strakke deadline meestal wordt gesteld. Uh, veroorzaakt hij zelf een vertraging. Um, en uiteindelijk worden dan concessies gedaan op de content. Waarmee je eigenlijk niet zulke mooie of leuke teksten krijgt. Uh, of die echte essentie van een, een bedrijf weergeven. En ik dacht ja dat moet beter kunnen. Dat moet efficiënter kunnen. Um, makkelijker. En dat is eigenlijk de basis van het idee van, van Webtext Tool. Oké,
0: okay, dan als ondernemer ben ik dan benieuwd. Je hebt een jaar geleden dat idee, ge, uh, dat idee gekregen van hier moeten we iets mee doen. Je had al een idee over hoe je dat zou kunnen tackelen, dat probleem. En toen, hoe ben je toen te werk gegaan? Ja, ik ben uh, toen het idee gaan uitwerken van hoe het zou moeten werken. Want, want de
1: tool in zijn gebruik is heel simpel, maar er zit een behoorlijke engine achter uh, die je helpt om, om die goede tekst te schrijven. Uh, en vervolgens ben ik partners gaan zoeken die zouden kunnen helpen met het verwezenlijken van de tool. Als in programmeren en, en resources bieden om het echt te kunnen uh, gaan
0: neerzetten. en ja, okay, Die partners heb je om je heen verzameld. Dat ben je ongeveer een jaar geleden ben je ook daadwerkelijk begonnen met het bouwen van die tool. En nu, hoe lang geleden is die tool live gegaan? We zijn nu vijf weken live en uh, ja, het gaat uh, buiten verwachting
1: goed. Uh, we zijn genoemd op verschillende fora. Frank Watching uh, heeft ons ook gigantisch geholpen. Helemaal top. Uh, heeft heel veel accounts uh, opgeleverd en uh, ja, we, we hebben eigenlijk besloten om gewoon vol door te gaan uh, nu met uh, het promoten van de tool. Kun je er iets over loslaten? Je bent vijf weken live nou op hoeveel users zitten jullie nu? Uh, we, we zitten nu ongeveer op 2500 users. Ik weet niet exact, want elke dag komen er gewoon uh, weer een heleboel bij. Uh, maar ik ben daar super enthousiast over. En we zien ook dat mensen uh, niet één paginaatje doen, maar ook meteen doorgaan met een tweede en een derde pagina. En dat
0: vind ik, ja, vind ik echt een heel goed teken. Ja, dus er zijn niet mensen die één keer inloggen om te kijken wat is het voor een tool en het dan weer links laten liggen. Maar het, het, het leeuwendeel van die 2500 is het ook echt gaan gebruiken en op meerdere pagina's gaan toepassen. Ja. Wat is jullie voor die model? Uh, nou, we hebben een soort freemium model, dus
1: in eerste instantie kan je de tool gratis uh, gebruiken en, uh, en eens uitproberen. En uh, als je hem dan vaker wil gaan gebruiken, dan kan je opschalen naar een abonnementje van uh, 8,95 in de maand. Uh, en dan kan je 30 pagina's in de maand doen en zou je voor vijf verschillende websites projecten ook op kunnen slaan. Oké, okay, dus je kunt ook jullie platform gebruiken als database voor je artikelen? Ja, zeker. En uh, daarmee heb je dan als voordeel dat uh, Google... Doet wel eens wat wijzigingen in zijn algoritme. Soms worden dingen handiger te, uh, om te doen of andere dingen uh, minder handig. En dan kan je eens in de zoveel tijd die teksten die je hebt opgeslagen... nog weer eens even uh, reviewen. En uh, nog een keer die aanbevelingen erbij pakken. En hem net weer even aanscherpen en optimaliseren... Uh, voor het algoritme zoals dat op dat moment uh, is.
0: Wie is nou echt jullie target group? Wie is jullie ideale gebruiker? Zo'n avatar, hij heet Henk, hij is zo oud en dit is zijn beroep. En kun je die ideale gebruiker omschrijven waar je op richt? Uh, ja, waar wij ons vooral op richten is, is bijvoorbeeld
1: Vivian. En uh, Vivian is, is zo rond de 30 En die heeft een eigen website of een leuke eigen uh, webshop. Uh, die, die schrijft de, de content zelf. Want die weet het, het meeste van uh, haar bedrijf of, of van haar webshop. Uh, en doordat zij zich focust op die inhoud, terwijl ze die webtekst schrijft, uh, krijgt ze gewoon advies over uh, het optimaliseren en hoe ze die pagina zo aantrekkelijk mogelijk voor haar bezoekers maakt. En, en dat is een beetje de win-win en, en de ideale doelgroep
0: zoals wij die uh, voor ons zien. Oké, okay, dus dat zegt de eigenaar van een shop of van eigenaar, van, of eigenaresse natuurlijk, van een uh, winkel, webwinkel of website, die zelf tekst wil schrijven. Of is copywriter, zijn dat ook, is dat ook part of the, of the target audience?
1: Ja, we zien nu dat heel veel copywriters ook, uh, ook de tool gebruiken, en uh, ook heel erg handig vinden. Uh, waar we aanvankelijk hadden gedacht dat die de, de regeltjes wel een beetje zouden kennen. Blijkt dat, dat die zich misschien ook gewoon meer op de inhoud willen focussen... en dan lekker erbij geholpen willen worden. Um, dus ondertussen zien we ook wel best wel wat copywriters... die dan ook weer meer de projecten aanmaken in de tool.
0: Ja, want wat mij opvalt is dat... Hele goede copywriters die in het verleden waanzinnig goede tekst hebben geschreven voor offline media... lang niet altijd ook hele goede copywriters zijn voor online. En ik kan me voorstellen dat juist die copywriters enorm geholpen zijn bij een tool als dat van jullie. Jullie hebben verschillende pakketten voor verschillende type klanten... Ja, dus, dus de
1: ideaalklant die ik net omschreef, die heeft de eerste betaalde versie. Maar als je zegt, nou, ik ben echt een, een copywriter die, die veel projecten doet, veel verschillende sites. Dan kan je ook nog opschalen naar een groter abonnement. En dan kan je honderd projecten per maand doen. Um, dus als het echt je, je core business is, dan zou je dat pakket ook nog kunnen nemen.
0: Ja. Nou kunnen natuurlijk mensen die luisteren of kijken, en, en uh, hè, want ik zeg kijken, want dit gesprek komt ook op YouTube. Uh, ja. Mensen die kijken of luisteren, die kunnen met jouw tool aan de slag en kunnen dan aan de hand van die tool uh, 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 goede teksten schrijven. Uh, voor de mensen die dat nog niet doen, kun je iets zeggen over de tips en adviezen die rechts in beeld komen waar die vinkjes bij komen te staan. Met andere woorden, geef eens vijf tips voor een goede SEO-tekst.
1: Ja, het is sowieso heel belangrijk dat je goed gebruik maakt van de titel, de omschrijving. En dan heb ik het over de metatitel en de metadescription. En vervolgens dat je ook veel kopjes gebruikt. En die kopjes in wat meer programmeertaal zijn dan H-elementen. Dus je moet minimaal één H-eentje uh, op de pagina hebben, soms twee. Uh, dat hangt, hangt een beetje van, de, van het zoekwoord af. Um, daarnaast moet je ook andere kopjes hebben, uh, wat kleinere kopjes. En dat mogen de H2 tot H6-elementen zijn. Um, de, de regel die, die eigenlijk belangrijk is, is dat iedere Alinea een kopje heeft. Mensen, de websitebezoeker die, die scant ook eerst eigenlijk een kopje van een Alinea en bepaalt dan pas of hij die, die hele Alinea gaat lezen of niet. Nou, dat zijn uh, belangrijke onderdelen. Uh, verder is het belangrijk dat je ook uh, genoeg tekst hebt. Je, je wil, uh, tegenwoordig is heel veel visueel, dus je wil vaak veel met plaatjes en, en filmpjes en dingen doen. Dat is sowieso heel goed. Maar uh, voor de zoekmachine is het wel heel belangrijk... dat je wel voldoende tekst hebt waar het zoekwoord ook in voorkomt... zodat die zoekmachine echt kan bepalen waar gaat die pagina nou over. Dus je moet je eigenlijk voorstellen dat uh, um, er zijn zoveel websites ondertussen. En, en het aanbod is zo groot dat de zoekmachines en algoritmes steeds... Um, hoe zeg je dat... Uh, uh, ingewikkelder heeft gemaakt om te kunnen bepalen... wie geeft nou de interessantste content? Want de zoekmachine, alles wat die wil doen... is degene die zoekt de meest relevante sites aanbieden. Um, en dat, dat speelt daar... Uh...
0: Ja, waarbij Google ook nog een steeds meer de transitie aan het maken is van zoekmachine naar antwoordmachine. Dus als mensen een vraag plaatsen op Google, willen ze niet alleen maar de meest relevante uh, websites uh, voor dat onderwerp of voor die vraag. Maar ze willen juist zo proberen om die vraag ook echt te beantwoorden. En daar hebben ze gewoon content voor nodig om te bepalen waar gaat deze pagina over en kunnen we die vraag beantwoorden door middel van deze website. Je zegt, je hebt een bepaald aantal woorden nodig. Verschilt dat nog per zoekwoord? En uh, kun je iets zeggen over wat is, nou een, een, wat is de ondergrens aan, aan een goed aantal woorden voor in een pagina of een post? Ja, wil je een, een goede pagina schrijven,
1: dan zul je toch wel uh, minimaal 400 tot 500 woorden op zo'n pagina moeten zetten. Um, maar daar moet je dan wel ook weer bij oppassen dat je het zoekwoord niet te vaak gaat noemen. Want dat kan tegenwoordig ook uh, gevaarlijk zijn. Maar wanneer is het te vaak? Ja. Uh, nou, wij hanteren met de tool een, een keyword density, zoals dat dan heet... hoe vaak je het zoekwoord noemt, in de totale tekst van maximaal 3%. En dan zit je gewoon safe. Dan weet je zeker dat je daar geen problemen mee krijgt... en uh, dat Google dan ook geen strafpunten uit gaat delen.
0: Oké, okay. dus die titel is belangrijk, die metatag is belangrijk... kopjes zijn belangrijk, elke alinea een kopje. Minimaal 1H1, ja. eventueel 2H1, afhankelijk van het zoekwoord. En dan daarna ook H2 tot en met H6-tags... Maakt het nog uit of je H2 of 6 of 4 en in welke volgorde, of, of als het er maar in staat? Ja, als, als
1: het er maar in staat. En het maakt in principe niet uit uh, of jij nou H3'tjes gebruikt of, of H4'tjes. Het is alleen belangrijk dat je met je websitebouwer even goed afstemt dat je de mogelijkheid hebt om die kopjes en daarmee die H-elementen te gebruiken. Dat, dat gaat nog wel eens mis. Um, en uh, daarbij is het ook belangrijk dat je even checkt dat als jij denkt dat je de metatitel uh, aan het invullen bent, dat dat ook echt de metatitel is. Want ik zie in sommige CMS-systemen dat, dat uh, um, het invullen van de titel leidt tot, tot een H1-kopje op de, op de pagina en niet dus de metatitel die in de zoekresultaten uh, tevoorschijn komt bij jouw website.
0: Welke plannen heb jij nou in de komende tijd? Je hebt ongetwijfeld een wensenlijstje. Hè? Je vertelde mij voorafgaand aan de opname dat je uh, de website nu live hebt staan. Maar dat er ook nog wel een paar punten zijn. Van, hij staat nu in elk geval live. Hè? Dus, uh, uh, en het kan nu alleen nog maar beter worden. Hè? Op de Next Web hebben we diverse mensen gesproken. Die zeiden, done is better than perfect. Ja. Hè? Nou, je, je, ik kan me voorstellen dat hij nog niet perfect is. Of dat hij, hij is goed genoeg voor live. Maar om het perfect te krijgen hebben we een aantal punten die we willen gaan doorvoeren. Welke punten zijn
1: dat? Nou, het belangrijkste punt die we nu zien is eigenlijk de integratie met uh, je website. Dus nu hebben we een knop en dan kan je de HTML exporteren. En dat, dat is op zich prima. Um, maar dan moet je even opletten met de titel en de, en de omschrijving. Uh, we willen straks gewoon dat het makkelijker te exporteren is. Um, dus we zijn nu bezig met een functie om het bijvoorbeeld in een Word bestand te kunnen exporteren. Uh, maar daarna zullen ook mogelijkheden komen... om uh, met uh, een Magento, met een Wordpress, uh, met een Joomla... Uh,
0: makkelijk te kunnen importeren. Over Wordpress gesproken. Wij hebben dus Joost uh, op, uh, op onze site staan... Uh... We maken een post, we vullen de tekstindruk op analyse en dan krijgen je groene bolletjes waarin die tool ook in feite aangeeft hè, waar voldoen je wel aan en wat kun je nog beter doen. Wat maakt jullie nou onderscheidend van een plugin zoals bijvoorbeeld Joost, er zijn natuurlijk meer varianten. Ja, Joost, is eigenlijk
1: alleen een checklist of je op een aantal plaatsen het zoekwoord erin hebt zitten. En wil jij echt een pagina 100% optimaliseren, of ja, 100% is misschien een minimaal 90% optimaliseren. Dan zijn er meer factoren die belangrijk zijn uh, om, om die optimalisatiegraad te halen. En uh, dat doet Webtext Tool, die denkt echt over de volledige breedte daarin met je mee. En die kijkt dus ook naar aantallen woorden.
0: Um. Ja, dat, dat doet Joost ook wel. En die geven ook, of je de meter, ter, hoe vaak komt het zoekwoord voor H1 of niet. Mm -hmm. um, uh, maar wat, wat ik bijvoorbeeld zelf heel handig vind aan jullie tool ten opzichte van alleen de Joost tool, is juist dat ik uh, bij Joost plaats ik een tekst en dan klik ik daarna op en dan publiceren en dan, dan kan ik de analyse bekijken. Dat ook bij jullie, terwijl ik aan het schrijven ben, al A, hulp krijg bij het kiezen van het juiste zoekwoord. Ja. En als ik ga typen, dan zie ik meteen die vinkjes daarnaast gaan afschijnen waarbij ik in feite real life zie heb ik alle punten gecoverd of niet. In plaats van dat ik hem eerst moet publiceren of opstaan als concept en dan weer kijken, teruggaan naar analyse en kijken wat er gebeurd is. Zijn er, zijn er nog andere punten waar ik misschien niet 21 over nadenken waarvan je zegt ja, maar dat maakt ons toch wel echt heel erg handig.
1: Ja, ik denk de, de extra tips over hoe schrijf ik voor de bezoeker ook een goede tekst. Want um, ik ben van mening dat je die bezoeker zeker niet moet vergeten. Tuurlijk wil je uh, hoog in uh, Google komen. En wil je dat mensen naar je site toekomen... maar als je op je site zijn... dan is de volgende conversiedoelstelling... Um, dat ze contact op met je op gaan nemen... of dat ze een bestelling gaan doen. En dat is iets wat wij bij Webtox Tool zeker niet vergeten... dat je een aantrekkelijke titel schrijft... dat je een goede meta description neerzet... en uh, dat je vervolgens een leuke, goede pagina schrijft... Waarmee je ook die interactie vervolgens met die websitebezoekers sneller zult krijgen. Dan dat jij alleen voor de zoekmachine aan het schrijven bent om maar die bezoekers te krijgen. En ze daarna dus een beetje in de kou laat staan. Oké,
0: okay.
1: waar sta je over vijf jaar? Over vijf jaar dan, dan hebben wij een tool met wereldwijd uh, een miljoen
0: gebruikers. Nice, ik ga over vijf jaar checken of het zo is. Drie laatste vragen. Eén, wat is je favoriete management of business boek en waarom? Um... Wow. Ja. ja, die zag je niet aankomen. Denk er, denk er rustig over na. Heb je een, 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 een favoriete business quote of een favoriete succes quote? Zo eentje die je op kantoor aan een tegeltje aan de muur zou kunnen hangen. Ik noemde straks done is better than perfect. Nou, dat is een voorbeeld, maar iets in die strekking. Een quote waar je, ja, waar je dol op bent.
1: Ja, ik, wat ik op de muur zou willen zetten is... Uh, Together is better than alone. Um, dus ik had ook een idee... Maar het zou me niet uh, zonder de anderen zijn gelukt om ervan te maken wat er nu is. Dus je kan nog zo slim zijn, nog zo intelligent en nog zoveel ideeën hebben. Maar het is altijd goed om met anderen daarover te sparren en er dan uiteindelijk samen voor te gaan. Dan kom je het verst. Together is better than alone.
0: Nice. Heb je al een boek waar wij, uh, inmiddels?
1: Nee, ik, ik, ik heb zelf altijd alleen maar echt boeken gelezen over marketing. Dus als je bijvoorbeeld oh, ja, over een superpromoter hebt, ja, dat ja, ja, vind ik ja, een fantastisch zeker. boek. Ja. Van uh, Rijn Vogelaar. Ja. ja, en dat vind ik mooi om, om mensen dan uh, uh, zo enthousiast te maken... ergens voor dat ze het vanzelf aan anderen gaan vertellen en het gaan delen. En eigenlijk misschien net zo enthousiast... Als dat je zelf over je eigen bedrijf of idee kan zijn doorgaan vertellen. Ja,
0: nee, ja topvoorbeeld. Nee, zeker. Een managementboek, businessboek, een uh, marketingboek mag ze Ja, superpromoter, Rijn Vogelaar... Uh, uh, ik heb hem ook in de kast. Erg leuk boek. Uh, maar je hebt er een paar in die, in die uh, van Rijgeld heb je een aantal over uh, klanttevredenheid. En nu toevallig uh, bezig met uh, maak een uh, fan van je klant. Dat is ook een, een klein boekje waar je ja. zo doorheen bent. Lijkt me er heel erg
1: bij passen. Ja. Wat ik zelf ook een mooi boek vind is Flow en de kunst van het zaken doen. Oh. En dat typeert gewoon als jij lekker in je vel zit, lekker bezig bent... heel veel vertrouwen uh, in jezelf en in je idee hebt... dat het dan vanzelf ook, ook met hard werken uh, iets moois wordt.
0: Flow en de kunst van de zaken, die heb ik nog niet gelezen. Dus ga ik zeker, zeker bestellen. Uh, laatste vraag. Je bent al een jaar bezig... Heb je al een favorite failure? Oftewel, ben je het afgelopen jaar een keer op je bek gegaan? Misschien met een verkeerde programmeur of weet ik veel. Waardoor als je er nu op terugkijkt, denk ik, dat was kak zeg. Alleen nu erop terugkijkend, zie ik wat ik ervan uh, geleerd heb. Wat voor les het is geweest. En zou je die les dan met ons en de kijkers, luisteraars willen delen? Zodat wij niet dezelfde fout maken als we ooit ook in zo'n traject komen?
1: Um, even denken. Ja... Waar ik zelf in het begin uh, tegenaan liep, is uh, dat ik al heel druk was met Via 3. Uh, en nog andere initiatieven, want ik heb wel vaker wat ideeën. Uh, en als ik toen al eerder wat een stuk focus had gepakt uh, op dit idee... en het eerder eigenlijk had kunnen onderscheiden van de anderen als, als uh, succes... Dan, uh, dan was het al sneller uh, uh, groot geworden. Uh, nu zijn we een jaar verder en dus op zich prima, helemaal niet erg. We zijn nog steeds op tijd uh, en ik geloof dat we het nog steeds helemaal kunnen gaan maken. Maar soms is, is, is een stuk focus vooral voor mij uh, goed om te hebben en niet te veel dingen naast elkaar te doen, niet te veel tegelijk. En uh, ja,
0: onderscheiden wat echt succes kan worden. Oké, okay, dus als je echt een goed idee hebt en je denkt: van, volgens mij heb ik hier iets, dan ook gewoon volgen als focus en ook ervoor kiezen om met dat idee aan de slag te gaan... Ja. en de andere dingen misschien dan even op een laag pitje te zetten. Precies. Dan gewoon folder vergaan en alles doen. Te gek. Dank je wel, Maarten. Ja, ook bedankt. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen... van deze podcastaflevering. Vergeet niet om je te abonneren... en vooral ook niet om een review achter te laten op iTunes... om kans te maken op een van de tien gesigneerde exemplaren... van het boek Brand Expedition van Martijn Arets. Meepraten over en reageren op... Deze en andere podcasts kan door te tweeten naar at frankwatching. Ik ben Jelle Drijver. Wil je reageren of heb je vragen, dan kan je mij ook bereiken via de mail op info.jelledrijver.nl en via Twitter op Jelle Voor nu, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.